0: Reden am Limit, Folge 133, mein Name ist Mietje Affair und ich bin heute nicht mit den Boys hier, äh, weil Dani ist im Urlaub in Mexiko, wir wissen wir, alle hat er auch angekündigt und Bene, klassischer Bene Meyer, ist in Kanada und jetzt ist ihm aufgefallen, dass er ja gar keinen Empfang hat, zusätzlich sind seine Skier nicht mit angekommen, heißt, er lässt sich entschuldigen, also was habe ich gemacht? Notnagel eingeladen. Notnagel eingeladen. Hey, du richtiger Notnagel. So eine Art Vertretungslehrer. Ja. Äh, aber ich könnte mir keinen besseren Ersatz ah. vorstellen. Der ja. Das Seht Problem weiter. ist ja, zwei Leute auf einmal als Einzelperson zu ersetzen. Ja, da brauchst du schon echt einen guten. Brauchst jemand, jemanden, der doppelt so gut ist. Mhm. Wer kommt noch? Wie die beiden Einzelpersonen. <lacht> Und deswegen ähm, ist er jetzt hier mein mittlerweile, würde ich sagen, guter Freund. Mhm. Äh, Moderator, Heimweckerkönig, <lacht> Jäger. Oh. Soldat auf Reserve, wenn ich das richtig äh, ausdrücke. Und ich glaube auch Prepper, was ich besonders stand, äh, spannend finde. Oh Gott, Herzlich willkommen, Tore Schölermann. Hallöchen, ja, äh, freut mich ja
1: auch. Ja, du hast es ja. gesagt, wir, wir sind echt Freunde, ne? Ja, mittlerweile. Das ist so witzig, weil äh, dass du bist so ein Klassiker. Weißt du, es gibt ja so Freunde, die kennst du schon ganz, ganz lange und die werden dann irgendwann zu richtig guten ja. Freunde. Und wir kennen uns eigentlich noch gar nicht so lange, so eher so ein bisschen. Und Drei, dann, vier Jahre, würde ich sagen. Ja, und jetzt so die letzten waren intensiver. Absolut, total ja. intensiv. Und dann sind wir zusammen Papa geworden, da noch mehr. Ja. So. Ja. So. Hast du Papa gesagt, dass ich auch Papa bin? Eigentlich, du bist auch Papa, ja. Man wird ja irgendwann nur noch, wenn man Papa geworden ist, wird man überall nur noch ange angekündigt, halt als frisch gewordener Papa. Also mach das mal mit einer Frau, dann
0: kriegst du vor den ersten Shitstorm. Ist echt so. Ja. Ähm, das verbindet uns auch mittlerweile. Ähm, ich habe aber gelernt hier im Podcast, ich, ich will immer von Charlie erzählen. Ähm, Willke, aber keiner? die Jungs finden es zu so langweilig. Echt jetzt? Ja, also ja, am Anfang wollte ich sogar eine Rubrik machen. <lacht> <lacht> Unser Charlie, wie damals diese Serie mit dem Affen. Ja. Und ähm, nach zwei, drei Folgen geil. Der, der Rubrik ähm, wurde es irgendwie abgesetzt. Aber das fände
1: ich eigentlich total geil. Wie sollten wir einen Podcast machen zum Thema Kindern? Meine Frau hat ja gerade einen neuen Podcast, was ganz <lacht> lustig ist. Da habe ich auch gesagt, so, wow, der 8.000. Podcast zum Thema Kinder. Aber ähm,
0: ja, das heißt... Es gibt ja verschiedene Ansätze. Ne? Also, voll. Also, kann auch spannend sein.
1: Du, und vor allem, wenn das Thema bei jemandem ist, dann spricht man automatisch drüber. Aber wir sprechen heute nicht drüber, oder was?
0: Also wir, wir, so, wir können, wir können. Aber ich würde eigentlich lieber gerne ähm, ganz vorne ansetzen, weil ich habe das erste Mal jetzt ähm, so richtig recherchiert über dich. Echt? Also ich denke ja, dass ich dich eh schon ganz gut kenne für für mhm. die paar Jahre, aber ich habe jetzt einfach mal Wikipedia und sowas studiert. So. <lacht> ja. Und ich weiß also jetzt alles, oh, wenn Gott. das denn das stimmt, was da steht. Ja. Und ich würde gerne vorne ansetzen, weil du bist ja jetzt für für den klassischen Rammler, also unsere Zuhörer sind ja Rammler, Reden am Limit, R -A -M, R-A-M, ne? das ist echt gut Das ist eine Community, du bist jetzt auch ein Rammler. Ehrenrammler, sogar ja, dafür, dass du jetzt hier wirklich einfach sehr spontan einspringst, hier im okay. Wirtshaus sitzt und äh, mitmachst. So, wie hat alles angefangen? Weil ähm, ins Fernsehen muss man ja auch irgendwie reinkommen. Ne? Gibt es klassische Wege, äh, gibt's es Castings und so weiter, aber irgendwann muss ja der Moment gewesen sein, wo du überhaupt dir gedacht hast, da ah, habe ich richtig Bock drauf. Wie ist das entstanden?
1: Alter, das fragst du mich jetzt hier wirklich? Ja, kurz. Das ist, die, ich glaube, äh, die, das ist, ich glaub, die, die meist, meist beantwortetste Frage glaube ich, die äh, die du ja so gefragt wirst, irgendwie, wenn du äh, zum Fernsehen gehst, wie bist du da hingekommen, warum hast du
0: das gemacht? Ja, aber ich möchte auch was Bestimmtes und, hinaus. Also, also entweder du erzählst mir das jetzt oder ich frage selber, wie das war. Also sag doch Okay,
1: Ja, nein, wenn man eine Rampensau ist. Es ist einfach so, wie es ist. Ganz ehrlich, du bist eine geborene Rampensau und so in, in der Schule schon ein Klassenclown und äh, ich glaube, das muss in dir drin stecken dass du einfach sagst, okay, das könntest du dir vorstellen, auch irgendwie mal professionell zu machen. Und äh, wie das dann gekommen ist, bin ich tatsächlich auch professionell angegangen, war auf einer Schauspielschule. Ja, ja, da, äh, da ja. Das, äh, Wo war die? <lacht> ja, auf Mallorca. <lacht> ja, halte die Fresse, wirklich. <lacht> ja, genau. Und ich habe den ganzen Tag nur am Ballermann gesessen und habe da eigentlich, und die haben mir das einfach unterschrieben und mein Vater hat es bezahlt.
0: Ja, also, also, so
1: war es natürlich, ganz genau so. Und ich habe nichts gemacht. Wieso war die auf Mallorca? Kann ich dir sagen, weil... In Deutschland eine Schauspielschule zu finden, ähm, die wirklich ernsthaft einfach Filmschauspiel macht und nicht irgendwie Theaterschauspiel, wo du fechten, tanzen, mhm. singen und was weiß ich alles machen musst, was, was ich alles nicht machen wollte. Ich wollte ja. kein Bühnenschauspiel machen, das ist ein großer Unterschied. Äh, und da gab es eine, die hatte ein Pendant hier in München, mhm. MFA.
0: Ja, Münchner Filmakademie. Genau, mhm. Und
1: die MFA auf Mallorca. Mallorca.
0: So. Wo auf Mallorca? Wir sind also... Die war bisschen. direkt
1: in Palma. Direkt in Palma. Und ähm, da habe ich mich gezielt für entschieden, weil ich finde, egal ob du studierst oder ob du irgendwas, eine Ausbildung oder so machst, ist es auch immer so eine Entwicklung von dir selber. Also nicht nur, dass du was lernst, ja. sondern dass du was über dich lernst. Und das kannst du halt am besten, wenn du aus deinem normalen Umfeld rausgerissen bist. Und Absolut. das war damals für mich <lacht> Mallorca. Also äh, und da ich hatte... Dann wirklich nach der Schule und Bundeswehrzeit auf einmal dann weg von meinen Freunden, weg von meiner Familie, weg vom schlechten Wetter, ab nach Mallorca und die Schule international da auf Englisch mit sehr vielen Freaks die Ausbildung gemacht. Und ich muss es sagen, ich war in der ganzen Zeit, und damit dieses Klischee einmal endet, nur einmal. Einmal kann ich jetzt nicht sagen. Aber nur einmal am Ballermann und haben uns da so richtig einen reingelötet. Okay. sonst war ich ein, haben wir sehr konzentriert da äh, studiert. Studiert.
0: Studiert, ja. Gibt es sonstige berühmte Fernsehpersönlichkeiten international, die alle auch auf der Film, Hochschule, Mallorca waren. Ach du, das sind so viele, das würde jetzt das alles sprengen, wenn ich ja? die alle nennen würde.
1: <lacht> Nein, Hast es, du noch Kontakt zu äh, ja, habe Klassenkameraden? 2-3, wirklich. Ich habe letztens. Ja, zwei, Wann drei. war das denn überhaupt? Äh, 2004 habe ich... Ähm, Krass. Okay. 2004 gewinnt. Ist das, ja. 2004 gewinnt war unser Abimotto. <lacht> wow. <lacht> 2004 gewinnt. Äh, und dann ähm, ein Jahr Bundeswehr und dann 2-6 auf der Schule für ein Jahr. Und dann äh, ging es schon ab... In die Soap. In die Soap. In die Soap, ey. Ja, ich habe wirklich, ich bin einen Weg gegangen, den ich mir so nie hätte vorstellen können oder nie vorstellen wollen. Und jeder, der mich gefragt hat, habe ich gesagt, pass auf, wenn ich Schauspieler werde, werde ich nie, nie. in einer Daily Soap spielen. Ja. Und wenn ich in einer Daily Soap spiele, ich würde nie einen Schwulen da spielen. <lacht> es kam Aber alles anders. Geworden? Es kam alles anders. Ich habe in einer Daily Soap äh, einen der... Äh, ja, das sage ich jetzt mit Stolz, einen der berühmtesten schwulen Liebesgeschichten gespielt. Und
0: äh, ja. Und zwar bei Verbotene Liebe, ne? So sieht's aus. Und ich kann mich da noch erinnern. Ähm, du, du hast das geguckt, oder was? Ich habe das nicht da hast wirklich du deine eigene geguckt, eigene aber meine CD Mama gemacht. hat das geguckt. So. Genau. Und ich kann mich erinnern an, an den Song noch: Forbidden Love, Straight to Your Heart, irgendwie so. Ja. Ähm, und ich weiß aber aus verschiedensten Erzählungen, ähm, dass das ja wirklich eine große, große Sache war. Und ihr auch als, als dieses schwule Paar von der Soap auch in andere Länder geflogen seid und da gefeiert wurde wie Rockstars ey. und so. Das ist wirklich crazy. Ja, wir wurden nach Amerika,
1: Russland, äh, Kanada. Äh, eingeladen. Weil das da lief? Mit Untertiteln? Nee, oder nee da das haben die selber. Das haben die Leute damals auf YouTube dann selber mit Untertiteln versehen und so. Und das wirklich millionenfach... Also wirklich, ich habe das letztens nochmal... Also mein äh, Kollege, der Jo und ich, mhm. äh, wenn wir mal einen schlechten Tag haben, dann äh, suhlen wir uns <lacht> dann, also in unseren Geil. alten Erfolgen. Und das war damals ähm, wirklich ein Internetphänomen. Das war crazy. ey. Das ist über die ganze Welt. Die haben das in... auf, Ich weiß nicht, in wie viele... Sprachen dann auch mit Subtitles gemacht, sogar synchronisiert auf Italienisch. Ich war im italienischen Fernsehen. Das crazyste, verrückteste Interview, was ich je gemacht habe. Ich weiß nicht, hast du schon mal italienisches Fernsehen gesehen? Ich bin und die ganze nicht Zeit, nicht bewusst, du Sachen aber. eingeblendet und dann sagst du irgendwas und dann sagst du, so, ja, da, 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 oder bling, 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 bling. <lacht> fängt das ganze Bild an zu blinken, überlaufen, so tausend Sachen. Und ich saß da ich hab, und habe gedacht, Alter, was, was ist hier los? Ähm, ja, also das, das Ding ging echt... Gut ab.
0: Also. Klass. Ja. Und Soap ist ja Fließbandarbeit, ne? Wenn, wenn man Voll. das so sagen kann. Weil ich, mhm. ich war ja, wie du schon sagst, bei Nickelodeon. Mhm. Bei das Haus Anubis. Äh, ich war der, der neue ja Felix. Keine, aber das war ja keine Soap, ne? Es ja, war halt kindermäßig Soap, ne? Also, ja, aber die, wie oft lief das? Jeden Tag. Ach, echt? Ja, ja. Jeden Tag. Ach, dann bist du bist ja auch ein Soapie. Ja, ich bin, ich bin Soapy. Wir sind musstest zwei Soapies. Da, musstest du auch hier? Geil, Leute, das naja, ich ist das da gewohnt. der
1: Podcast mit den zwei Nein. Soapies. Soap, Soapies am Limit.
0: Äh, ich habe da gewohnt. Also ich, wir waren in äh, Antwerpen, weil das Originalformat äh, in Belgien gedreht wurde. Ist, es ist ein holländisches Format, Haus Anubis, wird aber in Belgien gedreht, im Original-Set. Und die haben dann quasi drei Jahre lang die Holländer da gedreht, dann drei Jahre wir Deutschen und danach Italiener oder wer auch immer. Echt? Ja. Ist und da haben wir da gewohnt in der, in der WG, also in so einem Haus, wo wir regelmäßig Ärger hatten, weil da waren nur wir und eine andere Person, eine Etage, nur mit Apartments. Alles genau gleich, nur ne, in einer Reihe. Und der Einzige, der nicht von uns war, der war Schichtarbeiter bei irgendeiner Firma. Und der, ähm, der musste immer sehr, sehr früh aufstehen. Und bei uns ging es halt natürlich. Wir waren abends, wenn wir dann fertig gedreht haben, dann ging es halt rund. So, ne? Warum, wie alt
1: wart ihr denn, da ich das war Kinderfernsehen?
0: Nee, da waren, ich war schon 19, 20. Ach so. Ja, ging es richtig rund. Ähm, wie auch immer. Worauf ich hinaus wollte, ist, wie viele Sendeminuten, weil ich glaube, die Leute können sich das immer gar nicht vorstellen. Wie viele Sendeminuten habt ihr am Tag gedreht bei einem Kinofilm, um es im Vergleich zu sehen? Ist es ja so, dass man. Oder, oft, 3 oder was? Dass man oft den ganzen Tag dreht für 90 Sekunden. Genau. Aber bei einer Soap, bei einer richtig klassischen Soap, wie viel, wie viel Minuten sendefähige Soap habt ihr am Tag gemacht? 35 oder so? 35 Minuten in einem Drehtag. Das ist, ja, ja, das war da crazy. ist richtig was los. Und ja. deswegen, vielleicht wenn Leute ein Vorurteil haben und sagen, naja, das ist ja jetzt nicht Hollywood, wie soll es auch Hollywood sein? Wenn man 35, bei uns waren es 20 Minuten am Tag, weiß ich noch, ja, oder aber wir waren nicht. auch sehr jung. Nein, du kannst das dann
1: äh, vergleichen, ja. das, nein, das ist schon verdammt viel und es ist verdammt schnell und dafür ist das echt verdammt gut, also ich habe da einen großen Respekt, jetzt gar nicht, weil ja. ich da mitgemacht habe, also ich habe da echt einen großen Respekt vor, aber das ist ja oft mit so Sachen, die so klischeebehaftet sind ne? und viele darüber irgendwie reden, so, äh, äh. Ähm, das, das ist schon krass. Also, gerade wenn ich das jetzt heute sehe, da laufen ja noch viele andere Soaps, laufen ja jetzt auch gerade so, ne? Also, ja, GZS und so weiter. Ja, halt alles, was zählt und was weiß ich. Also, aber ja, so, ich bin trotzdem froh, dass ich es das jetzt nicht mehr machen muss, weil es wäre mir viel zu anstrengend. Also, es, man,
0: ich glaube, als, als Konsument, wenn man jetzt zu Hause sitzt, muss man sich manchmal vor Augen führen, wenn jemand genau. 35 Min Sendeminuten am Tag produziert, das ist ja fast schon ein halber Kinofilm dann äh, muss man das eigentlich sehr, sehr respektieren. Wenn ja, das dann überhaupt noch ansehnlich ist, und ich finde, das kann man sich ja alles reinziehen, ist natürlich ein bisschen schnulzig, man muss ja auch überlegen, wenn du jeden Tag, Montag bis Freitag, eine Geschichte erzählen musst, dann musst du ja manchmal ein bisschen ausholen und ein bisschen hier ein bisschen übertreiben. Du musst halt jeden ja. Tag,
1: musst du der, der Mama, die gerade beim beim äh, beim Bügeln. Oh, warte mal, sorry, ich bin gerade ein bisschen abgelenkt, hier läuft gerade ein Schweinebraten vorbei.
0: Ja, und sehr abgelenkt. saftig sah der aus, ne?
1: Oh, Leck mir Marsch. <lacht> ähm, <so. lacht> äh, nee, äh.
0: Was wollte ich jetzt erzählen? Jetzt habe ich den Faden verloren. Du wolltest sagen, dass man ja für die Leute, die das vor allem gucken, also. Achso, ja, Mamis, wenn überleg, Omis, ist Die, die Mamis, äh,
1: und so, die da gerade vielleicht noch zu Hause sitzen, sich mit einer Hand ums Kind kümmern, Ach. mit der anderen Hand bügeln so, und das nebenbei laufen lassen, musst du den halt. Was erzählen. natürlich auch
0: Männer machen können heutzutage, Was, äh, bitte, nicht falsch verstehen. Ach, ja, <lacht> Das, nee, aber das ist, ist wirklich so krass. Ist es nicht krass geworden, dass man bei sowas ja, so man so extrem daran
1: darauf achten muss? Und wir sagen das, wir sind ja beide Puppys und kümmern uns genauso, vielleicht
0: auch ja. wie die Frauen. Also heute Morgen habe ich in Scheiße gelangt, nur dass Sie es wissen. So, Echt? Ja, beim Wickeln. Also, so. ähm, gut, Soap-Ding abgeschlossen. Soap-Ding, ja. ja. Äh, dann warst du einmal bei, Das, das da, da beneide ich dich sehr drum. Alarm für Cobra 11, stimmt das? Ja. Was hast du da gemacht? Weißt du das noch überhaupt? Boah,
1: warte, du, wann war das denn? Ich, ich war da mal, ja? Und
0: da beneidest du mich drum, wegen rumballern und... Äh, wegen nee, weil Alarm für F finde ich schon irgendwie auch legendär. Ja. Vor allem damals, ähm, es gibt ja den einen Semir Gerkan, oder wie heißt? Der ja. schon immer da ist, wahrscheinlich immer da bleiben wird. Wenn es so. Weiß ich, gibt es überhaupt noch? Oh
1: Gott, ich weiß nicht.
0: Und dann gibt es ja... Der andere hat ja immer gewechselt. Es war mal irgendwie Marc Keller, dann war es mal hier der äh, Comeback.
1: Stimmt. stimmt. Äh, ja. Und so
0: weiter. Und du warst aber... Eine Rolle aus einer Folge. Genau. Und ich habe mich auch so total darüber gefreut. Und
1: das ist so ein bisschen so, glaube ich, wie wenn du so denkst, boah geil, einmal bei äh, äh, im Porno mitspielen und ja. dann äh, bist du der Kiosk-Verkäufer, Kiosk der unten einmal sitzt und dann beim ja, ja. bei der richtigen Ballerei nicht dabei ist. Ja, so war es bei mir. Okay. Also ich, war, ich war halt da und war halt irgendwie so ein Penner, äh, so ein schmieriger Voll Lackaffe äh, und äh, hatte irgendwie so zwei Szenen. Aber ohne Ballern, ohne Überschlag und kein Auto ist explodiert und dachte so, na toll, Alarm für Grober 11. Aber es steht in meiner Vita und ähm, ja, ist witzig. Boah, das ist auch schon so lange her. Ey, das ist jetzt, wo du das erzählst.
0: Geil, hast du noch irgendwas,
1: was ich von mir mal. wissen muss? Schauen wir mal, muss? ja.
0: Kommen gleich noch ein paar Fakten. Ähm, bei Alarm für Cobra 11 finde ich es krass, dass die ja eine eigene Autobahn haben, mhm. die wirklich mal eine deutsche Autobahn ja. war. Und die dann irgendwie nicht mehr gebraucht wurde oder sonst was. Und die haben die in Anführungszeichen gekauft. So einfach ging das wahrscheinlich gar nicht. Aber die haben ein eigenes Stück Autobahn, wo die diese ganzen Stunts ja auch wirklich... Immer neu produzieren und mit ja. Helis und okay. Kamerafahrten und alles genau ausgemessen und ja. Stuntleute und du da bist,
1: Explosion. Ja, wenn du da bist, ist auch wirklich lustig. Also ich konnte mich da auch schwer konzentrieren, weil wenn du da bei Alarm für Cobra 11, das weiß ich noch, wenn du da ankommst und wenn du so interessiert mhm. an so Sachen bist, ja. wie glaube ich jeder Junge irgendwie, ja. wenn da Helikopter und irgendwelche Autos mit draufgebauten MGs und keine Ahnung, irgendwie stehen, mhm. die halb auseinander explodiert sind und so. Kommst du halt hin und das ist so eine Riesenspielwiese. Hm. Und die haben ja die haben auch auf, auf ihrem Büro oben steht so ein Helikopter drauf und so, das ist total lustig. Also ich glaube, die hatten da immer beim Set auch echt so geil. Spaß. So, so ne geil. Obwohl es natürlich auch, wenn du das dann wieder so siehst, wie ist ja auch verdammt anstrengend, diese ganzen Sachen da zu machen hm. und äh, das, das stelle ich mir dann wiederum, also du hast ja meistens so einen Versuch. So, wenn du dann der bist, der ja, dann ja. da fährt und dann, und dann, boom, 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 explodiert alles, und steigst aus dem Auto aus und hast deinen Text vergessen, so, und alle so, ah, doof, ja, muss du jetzt nochmal 80 machen. 80.000 Euro kostet gerade, <lacht> der Knall. Ja, äh, aber egal, das, das ist ja nicht unser Problem, ne, aber das ja. ist wirklich, wirklich geil. Also, boah, das ist so witzig, ne, dass man irgendwie genau bei so Sachen ja immer so mitmachen will und wenn du dann da bei, vor Ort ja. bist, dann ist es so,
0: ja, das ja. fast ein bisschen schade dann, weil dieser der Glanz, den man sich da immer vorstellt, der ist dann so ein bisschen verflogen vielleicht auch.
1: Ja, aber das ist ja, bei, ich glaube, bei allen Sachen im Fernsehen, gibt es irgendwas, wo du dann vor Ort sagst, das ist noch geiler als dann im Fernsehen? Nee,
0: oder? Du hast ja jetzt
1: auch schon viel Fernsehen erlebt, ja, aber ich ja. glaube, es ist immer, natürlich es wäre auch schade, wenn es im Fernsehen nicht so rüberkommen würde, wenn wir irgendwas falsch machen, ne?
0: Also das einzige, was ich was also viel krasser fand, war also Super Bowl. Aber da, da geht es eher um die Atmosphäre, dass es natürlich Echt, in einem Stadion ist. ist. Aber jetzt, Und auf die ich ganze dann halt Gänsehaut hatte, weil halt ja, also okay. die Energie ja, war. Ja, aber okay. Und sah natürlich im, trotzdem im Fernsehen krasser aus. Du aber siehst halt die Details. Aber die, 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 die die, die die die, wie lange du. hast du
1: denn da rumgesessen? Vier Stunden? Ja. Vier
0: Stunden so. Aber ja. fandst
1: du das auf diesen vier Stunden wirklich die ganze Zeit geil? Total, oder?
0: aber weil mich das ja super abholt. Ne? Alle, jede Kleinigkeit da. Ich ziehe okay. mir da alles rein von, wie machen die das logistisch mit irgendwelchen Securities? Wie machen die das? Wie, wie sind die Leute drauf? Wie ist die Stimmung? Bisschen so, zu, oh, guck mal, wie viele Kameras da sind und so. Bei der NFL, da werden ja Leute, das haben wir auch bei dem Münchenspiel so, da werden ja Leute auf so, so Kranwägen immer da so rumgeschoben mit, es also ist richtig absurd, was wie die, die da für Kameras haben. Ja, ich such dir da mal ein Bild raus, also du musst dir so vorstellen, da sitzt unten einer, wie in so einem großen Go-Kart mit so riesen Reifen aber und da ist da so ein so ein Kran drauf, der die ganze Zeit Achso, nach so fährt so, ja, und ja. oben drauf ist eine Plattform, da steht einer mit einer Kamera. Und die fahren da wirklich mit einem Motor die ganze Zeit so zwischen den Leuten durch. Alle immer so, ey, Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Die haben eigentlich Securities, um da die krassesten Bilder einzufangen und so. Geil. Okay. Das ist richtig aber das, Next Level mäßig. Aber das, das ist, äh, so, das finde ich ja bei so Sachen immer,
1: das finde ich auch schon bei großen Shows, also immer viel interessanter, was rum ist. Ich ja, gucke ja. dann mehr kaum mehr auf die Bühne, ja. <lacht> weil ich drum rum jetzt Ding ist, boah geil, oder Wie machen doch, die im Hintergrund so. wird schon irgendwie, keine Ahnung, Rihanna reingeschoben, genau. äh, irgendwie in der Kiste oder ich weiß nicht. Also, äh, ja.
0: Geil. Ja. Ich habe noch einen ähm, Fakt, der wahrscheinlich stimmt, gehe okay, ich von aus. Und zwar, du hast ja ähm, zwei Preise gewonnen. Für, für Fernsehsachen. Vielleicht hast du sonst auch. Der eine ist der Deutsche Fernsehpreis. Ich gehe davon äh, ja, aus, es war für The Voice. Genau. Beste Unterhaltung. Und der andere ist der German Soap Award. So. Da bin
1: ich jetzt ein bisschen neidisch. Ich habe auch noch einen Nachhaltigkeitspreis bekommen. Ja, für Fernsehsachen. Äh, ja, das Soap Award für das beste Liebespaar.
0: Wirklich? Ähm, das ja. war paar Damals, Jo und ich? Gegen ja. wen hast du gewonnen? Joe Gerner und die andere Alte, also, oder wie?
1: Ich weiß nicht, Ich verrückterweise auch äh, an dem Tag, ich durfte oder konnte nicht dabei sein, als, als der abgeholt wurde. Wo wird
0: der denn verliehen, der German Soap Ich
1: glaube, irgendwo in Berlin war das. Ich weiß nicht mehr. Ich weiß es wirklich nicht mehr. Ist aber hast ihn so zu Hause Lange schon? her. Ich habe ihn gerade noch aus der Kiste äh, geholt, weil ähm, ich habe jetzt irgendwie nicht viele Preise, aber die wenigen, die ich habe, die überlege ich, ob ich die ob ich die irgendwo hinstelle. Weil... Ähm, ich bin jetzt nicht der, der die irgendwie ähm, an den Esstisch irgendwie stellt, damit alle Freunde, die kommen, die sich die angucken, aber ähm, die wenigen Preise, aber äh, so, ich, ich überlege, es ist zu schade, sie auch nicht irgendwie zu stellen, weil, weil ja. Das gehört ja zu deiner Geschichte. Halt, ja, Alter, das ist der Soap Award und das kannst du auch äh, belächeln, mache ich auch selber. Aber wenn du Ey, halt nur zwei geil, Preise hast, ist das schon echt geil, den zu haben. Absolut, einer von zwei, das ist schon, ja, schon und, krass. Und wirklich, diese Geschichte, ich. also diese ganze Soap-Geschichte und Liebesgeschichte mit, mit dem Jo... Das, das war echt ein wichtiger Punkt in meinem Leben so. Und das hat, glaube ich, echt ganz, ganz viel geändert. Und ihr also, seid auch wirklich ernster. sehr, sehr
0: gut befreundet. Voll. einer meiner
1: besten Freunde auch, ja. Und äh, das ist total lustig. Wir, wir lächeln da immer gerne nochmal zurück. Aber ja, der Preis steht zu Hause. Da habe ich auch schon mal geklebt, weil er mir abgebrochen ist an einer Stelle. Und äh, ja, und der steht neben dem. Fernsehpreis und ein Foto voll geil. Meine Mutter hat damals äh, zum Fernsehpreis ein Foto, was ich äh, ihr geschickt habe, von Mark Forster und mir <lacht> ausgedruckt mit so einem ja. ganz normalen Drucker und in so einen Silberrahmen getan. Herrlich. Und äh, diese und neben diesem Preis steht jetzt so ein vergilbtes Foto von Mark Forster und mir. Wir sind ganz so rot. Und äh, ja, das ist so einer der wenigen... Einfach
0: aus Erinnerung, Bilder. noch mal dazu passend. Ja, Marc,
1: Marc und ich. Ich habe wenige Fotos von irgendwelchen Leuten, mit denen ich bis jetzt gearbeitet habe, irgendwo ausgedruckt als Bild auf dem iPhone. Ja, und das ist Marc Forster. Herrlich. Das ist sehr sehr speziell, ja. Aber ja, so ist das. So ist das. Ich frage mich wirklich auch hm. ganz, wenn du jetzt nicht so ein Musiker bist oder so, wo stellen sich die Leute diese Preise hin? Also ernsthaft jetzt, das ist eine ganz ernsthafte Frage. Wo,
0: so, weil... Also bei, ich kenne ja ein, zwei Musiker. Ins Studio stellen die sich. Genau. Wollte ja, ich gerade sagen. Genau. Studio oder Ist ähm, klar. bei Sido zu Hause im Keller, da hat er so einen Männerraum. Also ja, okay. damals jetzt. Ja, genau. hat er ja. den gar nicht mehr, aber. So, das, das. Er hat so einen Männerraum, ähm, da war alles. Da haben wir gezockt, ne, da war auch irgendwie, auch Musikaufnahmezeug, ähm, und ist da war eine geile Couch und da, da waren die, die ganzen Preise
1: Das überlege ich auch gerade. Ich habe nämlich auch so eine Manscave mhm. und da überlege ich auch, ähm, die vielleicht reinzustellen, obwohl ich dann auch so denke, ist dann so in meiner Manscave, wo dann vielleicht geiles Werkzeug und irgendwelche das ist ist Waffen doch, stehen ist oder so. Das ist geil. Und, dann, und dann
0: steht da zwischen das Hope Award, ja. Hm. Du kannst ja auch auf den schießen. <lacht> Nein. das Wie sieht denn überhaupt ein Soap Award aus? Also, was ist das? Das ist Gold aus äh,
1: edlem, ähm, äh, nicht Hart nachhaltigem Hartplastik ja. äh, und mit goldener, ähm, giftiger Farbe bestrichen und dann so ein Männchen, was, glaube ich, so ein, so ein Eich, irgendwie sowas drumrum, so ein Sternchen oder so, so hochgehen hat. Und in der Mitte ist ein kleines goldenes Männchen. Das Ehrlich? ist der Soap Award. Geil. Und ja, Geil. also ich merke, du, du, du bist schon ein bisschen neidisch, ne? Also, ich bin absolut neidisch. auf mit Anubis, Anubis, Anubis irgendwelche. Äh, ähm, Anubis lief
0: sehr erfolgreich. Ähm, <lacht> ja, wirklich. Geil, so Aber mein Problem, in Anführungszeichen, war, ich bin ja eine der Hauptrollen gewesen. Wir haben das hier oft behandelt in dem Podcast. Und zwar Felix, der Klassenclown. Und Haus Anubis ist ja eine Mischung aus äh, Schloss Einstein und Mystery. Mhm. Und deswegen äh, war es tatsächlich so, dass der Felix verflucht wurde und auf einmal anders aussah. Und das war ich, was eine sehr undankbare Rolle war. Ah, das hast du schon erzählt. Also zum Beispiel, ich zeige dir jetzt ungelogen, weil mein, mein Flug muss kurz aus, dass allein heute ich wieder damit konfrontiert wurde, dass Leute, die das jetzt gucken, ähm, oder für mich das auch früher geguckt haben, und, und jetzt aber immer noch darauf rumreiten, ähm, mir das immer noch reindrücken,
1: dass du der Arsch bist, der das diesen Typen dann da aus der Serie geholt hat. Ja,
0: genau. dass Ich ähm, ja, Ich auch, war einfach nicht ich auch der krass von
1: dir. Dass so eigentlich deine, deine Karriere aufgebaut ist auf Deine eine. Vivi
0: Sibuna Girl, ja. Haus ähm, Anubis Fakt. Der alte Felix war einfach besser. Der neue hat zwar auch toll gespielt, aber den alten fand ich einfach besser. Damit wurde ich heute wieder, da wurde ich sogar markiert. Nehmt es mir nicht übel, aber ich fand den alten denn? Felix wirklich, ich bin rechts, ja? <lacht> Florian Prokop, grüß an der Stelle, ähm, hat ihn einfach mega geil gespielt. It's nice to meet you, war trotzdem auch gut. So. So. Also mein Problem war, die Serie war erfolgreich und die haben auch Preise bekommen, auch irgendwelche Nickelodeon-Dings-Awards, die wurden so mit Schleim beschmiert und sowas. Ach, aber das hat alles dein, dein, dein gutes Licht. Ja! Und Ach, ich kam erst so am schön. Ende dazu. Da gab es ja auch schon einen Kinofilm. Es war wirklich, also ungelogen, wirklich erfolgreich. Aber ich kam da am Ende so rein, was für mich vollkommen fein ist, weil ich wollte ja nie Schauspieler werden. es hat nur in dem Fall irgendwie, glaube ich, einfach ganz gut gepasst. So, und deswegen bin ich schon etwas neidisch auf deinen Soap Award. Bin aber eigentlich ja eher auch, so wie du, äh, so ein Moderator-Typ eher. Ne? Eher reden, eher frei, muss gar nicht unbedingt alles vorgegeben sein und will mich auch ungern verkleiden, lieber so sein, wie ich bin. Und du hast ja einen Job... Den, glaube ich, jeder, fast jeder haben möchte, der Moderator werden will. Also zum einen moderierst du TAF. So. Das ist, glaube ich, generell bei ProSieben arbeiten, ist so, wie wenn man aus einer anderen Richtung kommt, Marketing machen will, da will man zu Red Bull. Wenn man beim Fernsehen ist, möchte man zu Pro Ja, stimmt. Und ähm, was die Leute immer interessiert und mich auch nochmal interessieren würde, obwohl ich es schon so ansatzweise immer mitbekomme, wie ist das Leben als TAF-Moderator? Ist das so? glamourös, so geil, kommt man da ans, ins gemachte Nest und, und lässt sich kurz noch anziehen und, und macht nur sein Ding oder muss man da auch wirklich ein bisschen was arbeiten? Ich glaube, das ist für die, also für jedermann gar nicht ersichtlich, was da dazugehört. Mich würde es sehr interessieren, heute hast du TAF, ja? Jetzt genau. ist es
1: wir haben jetzt, jetzt ist äh, zehn Viertel vor 1. Vor ein, ja. genau. Wie ähm,
0: läuft dein Tag heute ab, wenn ja. du taffen bist?
1: Da sieht man ja eigentlich schon, dass das, was das angeht, wirklich die Arbeitszeiten. Also wenn ich da irgendwas Böses sagen würde, äh, dann wäre ich schon ein ganz schön äh, verwöhnter Penner. Ja. Weil ähm, also unsere Redaktion, die ist ja seit morgens da und mhm. arbeitet an den Sachen. Und die sind eigentlich die, die wirklich einen richtig harten Job haben. Das muss ja. man echt sagen, weil wir jeden Tag da die ganzen Sachen ja...
0: Tag also für Tag. Um es zu vergleichen, zu vorhin, ihr müsst ja jeden Tag eine Stunde bringen. Genau. genau, jeden Tag. Mit Werbung, Gut, genau. sagen wir mal 45, 40 Minuten. Ja,
1: genau, aber das ist schon echt einiges. Und mit, aktuellen, mit einem aktuellen Teil, also Nachrichten, mhm. dann die Promi-Nachrichten haben wir ja auch noch. Und das erste Thema ist auch immer eins das, oder das, was auch gerade in den News irgendwie so an erster Stelle ist. Also das ja. tagesaktuelle Thema. Das heißt, da sitzen immer welche, die das auch an diesem Tag dann oft noch drehen. Also ich erstmal was überlegen, dann das Drehen, das Vertonen, Schneiden und so weiter und wir sind dann die, die dann irgendwann da hinkommen, gucken uns an, was da alles für Themen an dem Tag sind, uns die Sachen aber auch nicht angucken können, weil sie noch ja, oft gar nicht fertig gar nicht geschnitten fertig sind. sind. Okay, das heißt, wir haben dann schon so Vorschläge vom Inhalt und passen die dann an, sitzen da zusammen im Büro, so ab, keine Ahnung, 13.30 mhm. ungefähr und äh, schreibt ja. ihr die Texte dann auch selber? Ja, das, was wir moderieren, ja, genau. Wir okay. haben Vorschläge von denen, die das halt machen, weil es halt oft noch nicht ja. fertig ist. Und dann machen wir das für uns so, überlegen uns dazu was und äh, ja. Und dann gehen wir irgendwann ins Studio oder erstmal in die Maske und werden da tatsächlich dann umgezogen und nochmal schick gemacht. Und äh, dann geht es um 15 oder um äh, um 17 Uhr live. Und das ist es immer live? Immer live. Also wir haben jetzt zwischen Weihnachten und so sind mal welche irgendwie zwei, drei Sendungen aufgezeichnet oder irgendwelche Brückentage sind auch mal aufgezeichnet. Äh, aber heißt, dann, dann sonst macht man das so ein bisschen,
0: man trickst in ein wenig, in Anführungszeichen, indem man so offene Moderationen macht. Ne? Man sagt quasi, nee, nee, nee. jetzt kommen hier die News des Tages, ohne zu wissen, was die News okay, des Tages genau. sein werden. Da ist es
1: offen, Genau, aber sonst sind das Sachen, die entweder schon mal liefen oder wir wissen halt, dass die dann da kommen, die laufen dann an diesen Tagen und wir moderieren mhm. die ganz normal an. Also wir werden dann okay. nach der einen Sendung moderieren wir dann noch die anderen an und... Okay. TAF ist eigentlich total, wirklich, ist total geil. So, weil du hast jeden Tag ich hast meine, so jeder eine Live-Sendung. Ne? Ja. ja und, und wenn man sich so überlegt, dass äh, hier, egal ob Anne und ich oder Vivian oder Rebecca, also mhm. wenn ich da mit denen stehe, wir, wir machen das jetzt schon echt lange so, ja. ne? Und dann. Stehst du da und unterhältst dich so, aber du bist ja live im Fernsehen, ja. ne? Und dann äh, ist dann ganz oft so, ja, okay, noch 20 Sekunden und du bist immer noch da, so, ja, krass, und gehst ja. du nachher? Was machst du nachher? Noch gehst in du so, sport? Ja. ja, ja, dann, ja, noch 10 Sekunden. Und dann echt, wo gehst du denn dahinter essen? Ja, und dann so noch drei Sekunden und dann so, ah, oh, das muss mir auch mal sagen. Und dann ja. guckst du nach vorne, machst die Moderation. Zack. So, du denkst so, crazy, eigentlich wie selbstverständlich das geworden ist. Aber ähm, ja, ist eine. Ist ein witziger Mix. So, also, TAF ist ja wirklich, früher war das so Tittenfernsehen, so gefühlt. Ne? Haben alle so immer gesagt, wir. Rutschen testen. Oh, genau, Rutschen testen. Wir haben natürlich Rutschen getestet, um dann eigentlich nur die Frauen im Bikini zu ja, zeigen. Und ja. so. äh, diese Rutschen-Tests gibt es bei uns immer noch. Immer noch. Aber wir, aber Jetzt es, gibt auch halt andere, es gibt auch noch andere Rutschen, Genau. Ja. Äh, und. Aber wir haben auch echt viele ernste Themen da bin ich auch echt stolz drauf, dass
0: das so ein guter Mix ist. Also kann man wir, sich da mit einbringen? Also inwiefern ja, äh, kann man diese Mischung mitbestimmen? Weil es ist ja wirklich, ja, also, weil es ist ja wirklich von allem was dabei, ja. muss man sagen. Also ja? ich glaube,
1: also thematisch ist das einfach vom Ablauf schwierig. Wir können Sachen vorschlagen und so auch und habe ich auch schon und... Äh, und so Aber äh, ich glaube, bei uns ist ganz wichtig, dass so bei uns eher der der Ton, wie du die Sachen so vorstellst, die, da kannst du halt einfach mitwirken und das ist ein ganz wichtiger Part, ne? wenn du dann halt von diesem berühmt-berüchtigten Rutschentest kommst, dazu vielleicht einer Familie, in der ähm, ein Kind schwer krank ist und ähm, nicht mehr lange zu leben hat mhm. oder so. Also diese Übergänge haben wir und innerhalb von diesen, ja, mhm. diesen 25 Sekunden dann halt diese diesen Übergang so hinzubekommen, dass er jedem gerecht wird. Das finde ich ist dann so eher die Herausforderung. Und ja. äh, das ist das ist, ähm, das ist cool. Also auch gerade im Team dann so dazu zu stehen, so mit den Mädels, äh, echt coole Kolleginnen, und so kennst ja auch Anne. Und ja. äh, das ist, das ist ein schön, also da bin ich sehr dankbar. Das ist schon echt auch jetzt echt lange Mache. Und dann in Verbindung noch mit Voice, so mit der fetten Show und mit Musik, ich Liebe auch Musik, ist es echt. Bist echt ja auch cool.
0: Schlagersänger, ne? Können wir auch. Schlagersänger überspringen. <lacht> aber, ja, genau. aber lass uns doch kurz beim Fernsehen bleiben. Ähm, was, wir sind ja auch ein Business-Podcast. Absolut. Du weißt ja, also, du kennst ja mich. Ich bin ja ein Wahnsinnsgeschäftsmann. <lacht> ja, man also muss der Daniel ab auch, ja? Ja, ja. ist ähm, jetzt ne? so
1: Du sagst das jetzt so. Wir sitzen hier in, in eurem Wirtshaus. Ja, hast recht. Also,
0: du hast ja den ein Traum. Ein oder andere Eisen im, im Feuer. Das schon. Und äh, in unserem Business-Podcast reden haben wir, da, da geht es ja auch immer ganz offen. Da reden wir ganz offen, ne? ähm, auch über Geld und so weiter. Wird man, jetzt nur als TAF-Moderator, nicht alles drumherum, wird man als TAF-Moderator reich, wenn man jeden Tag eine Live-Show moderiert? Das ich glaube, ist, glaube ich, die Vorstellung, die man hat, wenn man sich das anschaut. Denkt man, guck mal, ey, die hocken da bei TAF, bei Pro7 jeden Tag jeden und machen das. Auf jeden Fall, wir sind da reich. Ja, ne? Ja. Aber du, äh,
1: das Ding ist, ich glaube, wenn du das nur machst, ist ja die Frage immer auch, was du raushaust. ne ja Aber äh, du hast auf jeden Fall das Potenzial, reich zu werden. Weil,
0: weil wenn, wenn jeden viele Tag Leute machst, dich sehen fünf, und du andere Sachen draus machen kannst. Ne,
1: nee, nee, ich meine, du so wenn du das so meinst, das ist ja dann jetzt, dann reden wir ja von nee, der Vermarktung, des, so Merch, äh, sa, wie du dich selbst vermercht. Und so, das, da klar. Da ja, am krieg, am aber ich meine, jetzt würden wir nur, wissen, was
0: kriegt man pro Sendung. Oder das wie läuft sowas überhaupt? okay. Ähm, ist man fest angestellt, wird man pro Sendung bezahlt, man, genau, man, man, wenn man in Urlaub geht, ja. ähm, also nimmt man sich den oder wird man einfach so generell, man sagt halt, weil man kann. Wie läuft sowas? Es, es, da hat ja niemand einen Blick. Und ich glaube, das ist, was man sich immer fragt im Fernsehen. Wie
1: also, läuft sowas? Das so ist äh, so, das ist ja ziemlich klar, wir haben irgendwie, ich glaube, im Jahr 300 Sendungen taf oder so, mhm. kommt es ungefähr hin bisschen weniger vielleicht, die live sind und die werden aufgeteilt unter den Moderatoren, die wir haben. Wir haben ja, äh, noch gleichmäßig
0: ist es, oder ist es so, mal hier, mal oh, da, ja. wer so Zeit hat?
1: Ich zum Beispiel habe weniger Zeit, weil ich noch bei Voice bin ja. und deshalb mache ich weniger. Also steht dann bei mir zum Beispiel irgendwie, äh, pass auf, du hast im Jahr 60 Sendungen TAFT, die du okay. machst. So. Ja. Und für, diese Sendung, für jede Sendung bekommst du ähm, 1000 Euro. Okay. So, jetzt sind das...
0: 60, ist das realistisch? oder? werden jetzt 60.000 Euro. Bitte. Ist das realistisch oder ist das jetzt so? Man kann doch
1: repiepen, hast du gesagt. Ne? Ja, kann man auch. <lacht> Nein, aber das ist, das ist realistisch. Okay. So, ja, ähm, okay. Also ich glaube, dass, was so realistisch ist, für so, eine, für so eine, tatsächlich, für so eine aktuelle Sendung, die du da machst, pro Tag, sind so beim ZDF, ist das echt weniger, aber ich würde jetzt so sagen, ähm, zwischen 300 und... 2.000 Euro, die du pro Tag dann da
0: machst. Pro Sendung. Genau. Ich habe mir immer früher gedacht, dass die Tagesschau-Sprecher ja? genau. ultra viel Geld kriegen ja, Die kriegen ja, glaube ich, 300 Euro. Aber die kriegen 300 Euro pro Sendung. Genau, hab, da habe ich auch gerade angesetzt. Ich mein, das ist, ist doch... Das ist crazy, ne? Also wie man aber da... Und die müssen aber ihre
1: eigenen Klamotten mitbringen.
0: Ja, da, und ich habe da so eine falsche Vorstellung gehabt. Ja. Und obwohl ich ja irgendwie auch mit dem Thema oft zu tun habe. Aber
1: irgendwie müssen die trotzdem... Dann auch noch irgendwo anders die Kohle kriegen. Ich glaube, yeah. die kriegen ja irgendwie so ein Festgehalt oder so, weil äh, denen geht es ja schon gut. ne Also ich weiß oder ob die das weiß dann durch Lesungen ja und so machen und so. Ja, von denen hört man eh so. Ja. Yeah. So, das sind so ein bisschen also, miracle-mäßig, so, ja, Absolut.
0: Ich. Aber es sind ja so, auch krasse TV-Persönlichkeiten. Ja,
1: aber die Judith, so die, die kenne ich jetzt zum Beispiel Jude auch. Judith Rakas, ne? Ja, genau. Ja. Die, äh, und wenn du dich mit ihr unterhältst, das ist ja so lustig, weil sie ist ja so eine. So ist er auf ihrem Bauernhof mhm. und so, macht er so ihr Ding. Aber wenn du sie dann als diesen News-Roboter siehst, und das ist ja wirklich so, das yeah. musst du ja auch können. ne? Also, es ist also jetzt gar dafür nicht böse. Größen, gemeint. Respekt. Tagesschau Nein, du, ist was anderes. Ihr müsst aber. mal zuhören, wie die die Sachen vorlesen. Ja. Das, 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 ist, das ist total schwer. Das könnte ich überhaupt nicht, total weil ich viel zu so viel Wert irgendwo reinmachen würde. Und ja. diese Art, das so neutral zu machen, und das ist wirklich, finde ich, krass. Das ist auch dann
0: on point. Ne? Also, das ist krasse Moderation.
1: Aber sie machen ja dann auch pro Abend, ist es, glaube ich, also die sind dann da, ja, machen ja drei oder vier Sendungen. Nee. Also, du hast ja dann um, 8, um 18 Uhr die Sendung. Um, also, du meinst, es um mal drei, oder? Ja, oder drei, ist, mal vier. Oder die ist haben es ja so pro Schichten. Hm. Nee, nee, die haben ja so pro Schichten und dann haben die pro Einsatz für diese Minu Minuten, die du da machst, darfst du jetzt auch nicht vergessen. Das ja, sind ja, ja theoretisch und eher dann bist du so vielleicht acht Minuten oder so.
0: Oder wie lange ist es wenn denn? Die überhaupt? Tage? Ja, überhaupt. 15 so. Minuten und davon so. sind ja die Beiträge der größte Teil. Ja. Eigentlich.
1: Also, wenn man das Fernseh, ich glaube, das Fernsehgeschäft kann man nie so drauf runterrechnen ja. auf, äh, auf, 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 eine, auf einen Stundenlohn. So, da, ja. da würdest du, glaube ich, äh, ganz oft sagen so, what the fuck, ey, äh, wie kann das sein, dass mhm. man da so viel verdient, aber an manchen Stellen auch sagen so, okay, wow, das hätte ich jetzt ich gedacht, jetzt das mehr war gedacht, mehr. Hätte. Aber, ähm, also um nochmal zurückzukommen darum, vom Taf könnte man auf <lacht> jeden man Fall haben. reich werden. Das, das glaube ich schon. Aber die Frage ist ja, was ich mich so in letzter Zeit ganz oft frage, wenn wir schon über Business und Geld reden. Ja. Ähm, ich glaube, diesen Punkt zu finden, so viel Geld zu verdienen, dass du damit happy bist und das auch noch genießen kannst, dieses mhm. Geld, was du verdienst, auszugeben. Und nicht über diesen Punkt hinauszuschießen und, um, und immer danach aus, bis ja. noch mehr zu verdienen, aber dann so viel arbeitest, dass du überhaupt keine Zeit mehr hast, das Leben zu genießen. Mhm. Und ich rede nicht davon, irgendwie einen Porsche oder so zu kaufen ja. oder so Dinge, den hast du schnell gekauft, aber mit ja. deiner Familie, mit diesem Porsche dann vielleicht irgendwo ähm, in die Schwer Berge zu Fahrt. fahren ja. und da einfach mal ein paar Tage zu verbringen, das ist ja das dann, wo du da den auch wirklich dann genießt. Ne? Und ja. äh, ey, da, da habe ich in letzter Zeit echt viel drüber nachgedacht, weil ich viel arbeite und auch echt zufrieden bin mit dem, wie ich Geld verdiene und so, ja. aber... Ähm, nicht damit, mit der Zeit, die ich mit meiner
0: Familie jetzt gerade so verbringe und das, das ist verschiebt sich ein bisschen. Ne? Also es damals bei Haus Anubis, ähm, sag ich mal, hätte ich, also wenn ich auch eher äh, im Team Porsche schnell hier schnell Geld raushauen. Äh, mittlerweile habe ich immer noch Geld raus, aber für andere Dinge und, und die, die, das hat sich schon alles gewandelt. Äh, ich finde aber auch äh, die damalige Zeit und auch alles, was so kommt, das hat auch immer seine Daseinsberechtigung. Ich finde das auch okay, wenn man jung ist und und seine Kohle raushauen will und, und ja, klar. schwierig ist und so, das, das hat es das gibt einem ja auch so einen Drive. Aber am Ende des Tages. Ähm ich glaube, das ist wie mit
1: Partnern. Ja. So wie mit, weißt du, wenn du dich nicht auslebst, irgendwie mal, irgendwann ja. musst du dich ausleben. Und ich ja, glaube, ja, wenn schon. du das nicht, wenn du dich schon so zurückhältst die ganze Zeit, dann wenn du dann dein erstes Geld verdienst so sofort ja. sagst, oh, wie lege ich das jetzt an? Ja. Und was für eine Versicherung mache ich denn hier noch und so. Und dann kommt irgendwann diese typische Midlife-Crisis: dann kaufen sich die Leute ihren Porsche, weißt du so, und, und hauen noch mal da irgendwo einen raus oder müssen irgendwo auf dicken Otto einmachen mit Champagnerflaschen, die sie durch die Gegend ballern. Ich glaube, äh, man, also ich habe mal den besten Tipp bekommen von einem Coach mhm. und der wirklich, der, der war wirklich geil. Er hat gesagt, damit es läuft, muss man auch mal laufen lassen. Das ist sehr gut. Und das ist äh, und der hat dieser das, das, das hört sich ähm, so ein bisschen Prollig an, finde ich auch, aber wenn man mal ein bisschen drüber nachdenkt, was das bedeutet, ist sozusagen in guten Zeiten auch mal zu sagen, so jetzt gönne ich mir was, einfach damit ich für vielleicht einen anstrengenden Job mich selber belohne und dann einfach mit Bock wieder zu diesem mhm. äh, Job hingehe und dass er dadurch vielleicht einfach auch wieder gut läuft, ist eine ganz gute Herangehensweise so und mhm. das habe ich immer, ich belohne mich immer gerne irgendwie mit Kleinigkeiten, <lacht> neue Bohrmaschine. ja. Äh, also. Oder irgendwie sowas ähm, nach einem anstrengenden Job und das ist, ist gut.
0: Ähm, noch ein Satz, der dazu passt, den, den ich gelernt habe von einem Groß-Gastronomen-Hotelier, wie soll man sagen? Mhm. Das Optimum ist schneller erreicht als das Maximum. Oh, der ist auch gut. Der ist sehr gut, finde ich. Soll also heißen, man muss nicht immer alles bis zum Maximum ausreizen, sondern das, wo man wirklich Wohl genau die Mitte aus nicht zu viel arbeiten, nicht zu wenig, nicht zu viel, nicht zu wenig. Man, man wird allem gerecht, auch seinem Umfeld. Hm. Weißt du, wie ich meine, kann, kann man ja, auch sehr viele Sachen beziehen. Das, das Optimum das ist schneller ist, erreicht als das Maximum. Aber das ist, ähm,
1: das, das ist, das ist auch, das ist interessant, ja, weil auch irgendwann ja dieser Punkt, irgendwann, ich glaube, es macht ja auch mehr Spaß, dem nachzueifern, dass du für dich ein Optimum erreichst, genau. als für andere ein Maximum, weil das, ja. das Maximum machst du ja ehrlich gesagt. Vielleicht für dein Ego, yeah. also, tut es mir eh schon immer leid. Aber eigentlich machst du es ja nur, um den anderen irgendwie nochmal zu beweisen, es ich geht bin noch, noch mehr. Ein bisschen krasser. Und, es, und, das, und das Ding ist, es wird immer, und das habe ich auch so in meiner Branche oder jetzt überall eigentlich so gelernt, gerade bei uns: es gibt immer einen, der geiler ist als du. Absolut. Es gibt immer einen, der einen längeren hat. Und <lacht> ja. so, und wenn du dem ja. immer, wenn du dem immer hinterherläufst, wirst du nicht happy. Und das ist sowas. Ähm, da, 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 happy zu sein, wo man ist, ist jetzt so voll, voll das Tegelaber, so, ne? Aber äh, nein, das ist aber, ey, mal ohne Scheiß, wo, wo, was machen wir denn alle? Was, wo, wenn du jetzt mit, die, mit den Kindern, ich weiß, ich arbeite ja auch viel mit Kindern, so bei Voice Kids und so, und wenn du so siehst, was sie für Ziele haben, dafür die ist das voll anstrengend. Mhm. Also bei uns war das noch so, da ging das gerade los auch mit Social Media und so und wir haben uns so schon angefangen zu vergleichen mit Leuten irgendwie, ja. keine Ahnung, auf der anderen Seite der Welt. Ey, so werden die Kinder jetzt groß. Ist so, die ja. Können doch, ey, Ich hoffe, dass die überhaupt noch super glücklich werden können. Ey,
0: ohne Scheiß, das ist ein ganz wichtiger Punkt. Also unsere Aufgabe als, als Väter ist ja wirklich ähm, unseren Kids zu zeigen, dass das ähm, nicht alles ist, ne? dieses Social Media. Weil früher, wie du sagst, bei uns war es halt wir, ich, eigentlich sind wir in der guten Zeit, finde ich. Wir sind da gut reingewachsen. Mhm. Wir waren Kids ohne Handy und so weiter. Wir haben mhm. viel draußen, auch sogar ich als Stadtkind, und viel draußen, voll geil. Und dann sind wir aber in diese Handyzeit so reingeschlittert, dass wir super gut damit umgehen können. Aber wir kennen auch das davor. Und jetzt, äh, also bei unseren Kids wird es eh ganz anders sein. Ja, und ich glaube, da da ist es voll, das ändert sich auch so, die, die Eltern sein, Eltern, äh, das ändert sich total. Ne, Man muss jetzt noch mal viel mehr Wert auf diese Werte legen, die man früher automatisch irgendwie so mitbekommen hat. Aber die jetzt, die muss man denen richtig einbläuen, damit die nicht von Anfang an sich so einen Stress machen, dass sie ja gar nicht glücklich werden können. Ja, es ist voll, wie man Werte vermittelt. Ne? Also
1: es ist ja eher jetzt dann so ein Ding, weil du wirst den Kindern nicht mehr sagen können, ohne Handy ist geiler. Weil natürlich ist mit Handy viel... Hm. Lustiger, bunter, Bevor lauter Vorteile, ne? und ja. genau. Und kannst du eben mit den allen irgendwie dich unterhalten. Kann hätte ich auch früher gerne gemacht, ne? Ich hatte früher ja. noch ein Tell Me. Ich nichtste? hatte,
0: es ist so ein Pager ja, quasi, Ja, so ein ne? Page, ja.
1: so, da konnte man dann nur zurückrufen und so. Das war, hätte ich auch lieber WhatsApp schon gehabt, ne? Um ja. mich mit meinen Freunden zu verabreden. Aber ich glaube, diese Werte, wie wertvoll das ist, halt irgendwie Sachen zusammenzumachen und... Äh, Auge in Auge irgendwie irgendwo mal abzuhängen am Lagerfeuer oder so. Keine Ahnung, es ist echt das ist verrückt. Ey, weiß nicht. Das auch, lass mal lieber diesen ganzen Scheiß, mit vom, über, wo wir über mich gesprochen haben, rausschneiden äh, über Soap. Wir, wir haben unendlich da. Zeit. Wir
0: können auch noch so weiterreden. Also, ja. Irgendwann musst du zu Taff, habe ich jetzt ja gerade ja, gelernt. Aber ja. Oder muss Rebecca heute die Sendung vorbereiten. <lacht> Ab und zu gibt's ja auch, macht man auch alleine Taff. Genau, wenn jemand ja, ausfällt oder was oder genau, wie passiert ja. das haben wir auch
1: das äh, ist auch schon oft passiert dass jetzt gerade so in Corona Zeiten dann auf einmal so uh, mhm. stehst du da alleine oder manchmal ist auch das es soll auch schon vorgekommen sein dass jemand vergessen hat da ins Studio zu
0: kommen <lacht> ja, <lacht> das ist man so gut wenn da einer geguckt, so im Plan ist ja krass was, also nicht, würde, was würde passieren wenn, wenn ich heute keiner auftaucht von euch beiden heute wer würde es machen was würde man tun ich glaube dann würde ich schon ist jemand über uns in der Redaktion äh, nee ich glaube es
1: ist echt noch nicht vorgekommen weil also dann im Notfall, Anne wohnt hier in, in äh, München.
0: Die ist jetzt auch nicht da zum Beispiel. Ach, die ist auch nicht da, stimmt. So, was Vivian, dann? wo ist sie? Die, die, die springt irgendwo in den, den Bergen rum. Wahrscheinlich auch nicht da. Ja. Okay, dann was würde was passieren. Würde wahrscheinlich weißt du, die, die würden bei mir anrufen, ne?
1: Ja doch, sollen wir dich hier so mal als solche, als Notfallnummer da einfach ich in was? der Maske schreibst du ja? einfach unten hin meine Nummer sagst du nee, wenn's doch. wirklich mal Not am Mann ist. Das ist eine lustige Sache, dann schreibe ich deine Nummer. Es gibt bei uns im <lacht> pass auf, es gibt bei uns im Studio ja. einen Notfall, so Notfallkasten, den du wie so ein Feuermelder einschlägst ja. und da ist eine Notfallsendung drin, wenn wirklich? was schon passiert ist. Wenn jemand umkippt. Ähm, und und nee, nee, machen. nicht, nee, wenn jemand bei uns in der, wenn in der Technik was passiert und mhm. die Sendesachen beim Überspielen irgendwie ein Problem hatten ja, oder so ja. und die Sendung, so wie sie geplant hat, nicht laufen kann, ja. dann wird diese Scheibe eingeschlagen, dann wird eine, eine Kassette eingeschoben, die abgespielt wird, und da ist eine Notfallsendung drin.
0: Die muss man ja aber ab und zu mal aktualisieren. Also am Ende macht das Charlotte. Genau, ja, ja, gördig, wird Englade Wird auch. Wird ja.
1: auch. Aber da, die wird dann, da wird dann auch noch was zu. Es gibt eine, eine absolute Notfallsendung, die ist komplett vom Band. Und es gibt eine Sendung, da sind dann Matzen vorbereitet und wir moderieren die noch. Und diese Notfallscheibe, da werde ich jetzt darunter eine neue Notfallscheibe ja, machen. Ja, Schreibt meinen Namen. Und da war dann ich äh, Mietja. Wenn's in, den findet ihr im Herrschaftszeit. Im, im Tal sitzt da hinten an der Ecke, in der Ecke und.
0: Sollen Bescheid sagen. Ja. Du, den Tausender, den hole ich mir. Den, den Tausender? <lacht> ja. Okay. Okay. Schön. Äh, ich habe noch eine einzige Fernsehsache, bevor wir auch über andere Dinge sprechen können gerne. Aber wenn ich dich jetzt hier schon sitzen habe und es ist ja einfach. Interessiert mich sehr solche Sachen. Und zwar, du warst bei The Masked Singer. Mhm. Ein Format, äh, was wahrscheinlich alle irgendwie kennen, ähm, zumindest von unseren Hörern. Mhm. Wenn nicht, es geht darum, Leute sind in Kostümen versteckt, die man aus Keiner weiß, kennt. wer die sind, genau. aber ähm, die treten da auf und singen. Mhm. Und dann gibt es ein Rateteam, warum auch immer es so besetzt ist, aber Ruth Moschner und Ray Garvey. Ray ist nicht mehr drin. Ähm, wut und irgendwer anders und dann wird geraten wer das denn sein könnte und das ist sehr 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 erfolgreich was mhm. ich nie gedacht hätte am Anfang ich auch nicht nie. Hättest du mir vorher ich habe sogar
1: ich habe mit leuten drüber gesprochen und ich habe gesagt ey der scheiß ey, das wird so ein Schrott. das wird also sowas von ich wie kann denn Pro 7 sowas machen ja. und ich wurde oder wir, wir wurden alle
0: eines besseren belehrt jetzt ist es erfolgreicher als Voice so und da, ja, das, aber du, immerhin warst du dann da auch am Start und du warst irgendwie der Monst, Monstronaut oder so. Mhm. Ähm, wie ernst ist das, ne also mit diesem Geheimhalten? Sehr ernst. Wie viele Leute wissen, dass du das bist? In, also
1: wenn, wenn du da drehst. In, in total? Ja. Inklusive der Produktion? Also ja. wenn man überlegt, dass da irgendwie 300 Leute oder so... Wie viele ähm, Leute auf der Welt wissen, ja. während die Show noch läuft... Also das, das, das ist ganz lustig. Äh, falls, ja, ist, für ja, jemanden, der Scheibe, das hier. jetzt nicht mitbekommen hat, hier vor der Scheibe laufen im Wirtshaus gerade Gäste entlang. und Die, die, die Grüßen Gäste, haben nicht. Ja, und ich glaube, die haben gerade überlegt, was machen diese beiden Typen ja. in dieser Glasbox, <lacht> unterhalten sich äh, und, ähm, und dachten wahrscheinlich, warum steht hier keine Kamera und die filmen das mit und strahlen das im Fernsehen aus. Das. das macht doch gar keinen Sinn alles.
0: Aber das ist genau das Geile an dieser Box hier. <lacht> ja. Aber nicht ausweichen, ja, wie viele okay. Leute äh, also wissen, wer... Dass, dass man überlegt, unter diesem
1: Kostüm In so einer Produktion bestimmt, würde ich jetzt mal so sagen, 300 Leute oder so arbeiten. Mhm. Wissen das von diesen Leuten da vor Ort? Äh, ich würde sagen,
0: vier. Vier? Mhm. Das ist, das ist sehr wenig. Das ist sehr wenig. Genau. Und also diese Leute sind so natürlich auch geknebelt mit Genau. Oder, warte mal, das ist ein bisschen mehr.
1: Also mein Fahrer, du hast einen eigenen Fahrer, du hast einen eigenen Assistenten. Jeder dort. also jeder. Muss er sein. Wir machen jetzt Fahrrad, zehn. Jeder zehn hat einen Kostüme Assistenten. mit. Genau. Zehn Fahrer, zehn Assistenten. Okay, Okay, pass auf. Gehen wir mal ganz genau ja. durch. Die. Ja. Dann äh, der der äh, Inhaltschef, mhm. drei. Der Chef von dieser Produktionsfirma, das mhm. also sind vier. Der. Gesangscoach sind fünf.
0: Gesangscoach heißt.
1: Und ein Kostüm, genau, und noch ein Kostüm, die mich anziehen. Also die, die Kostüme gebaut haben, die ja. müssen das natürlich auch wissen, weil die, die sind ja die auf Körper. Auf dich zu. Genau, zurückgeschneidert. Also es sind schon sechs. So, und wahrscheinlich, dass ich das jetzt verraten habe, steht schon irgendwo in diesen Verträgen, dass ich das nicht darf. Du kannst jetzt erklären, dann können wir es immer noch Das Kannst du machen, ist egal, ich bin da ja durch. durch. Äh, <lacht> das ist krass. Nein, und also sechs, und dann weiß es noch meine Agentur. Mhm. Und da aber
0: auch ja, klar, nur gut. eine Person. Wirklich?
1: Ja, ja, nicht alle. Krass. Und meine Frau.
0: Und ja, gut. Klar, und meiner ja meine Mami so. habe ich es
1: erzählt und beim mhm. Papi. Das hätte ich schon nicht gedurft. Uh, uh. Da, da habe ich schon 100.000 Euro
0: Ääh. Strafe riskiert. Krass. Und ähm, wie, wie, äh, was für Tricks packt man aus, wenn die ersten, die ersten Male so deine Namen gefallen sind? Ne? Ich, ich habe es jetzt ehrlich gesagt, ich ehrlich sagen, deine, die Staffel, verfolgt es selten, aber. Ähm, irgendwann fängt es ja dann an. Da sagt hier Ruth Moschner: Ja, ich glaube, du, ich glaube, ganz ehrlich, ich habe mir jetzt echt lange überlegt, ich habe alle Hinweise gecheckt, es ist doch Tore. Mhm. Wie, wie geht man damit um? Was macht man alles, um möglichst lange nicht
1: aufzufinden? Genau, in dem Moment kannst du das aber gar nichts mehr machen. Das ist ja auch so: Der ja. Ray, der Penner, war ja auch ja. wirklich so: Ray hat, also, du weißt du, wenn du da auch sitzt im Rateteam, da saß ich ja auch schon, dann. Du redest ja vielleicht noch ein bisschen mal drum
0: rum. Aber es ist ja und auch sein so Job, einen Namen zu sagen. Natürlich. Ende, ne? Aber du er, ja auch so, einen richtigen sagen.
1: er war so, ich hack mir den Fuß <lacht> ab. Ich weiß genau, wer das ist. Es ist ganz klar. Sieht man an den Beinen, sieht man, das hört man. Das ist Tore Schölermann. Und ich ah, saß unter dieser Scheiße. Maske und dachte so, Arschloch. Ey, wie, wie kannst du das? Ja. Das, das Erste, was in der ganzen Staffel gesagt wurde, fiel sofort ja. mein Name. Und das war ähm, so. Und dann kannst du eigentlich ja schon nicht mehr so viel machen. Du kannst dich ja. irgendwie noch... Du kannst irgendwelche falschen Pferden legen, das machen ja aber auch alle. Viel schlimmer ist vorher, weil vorher kommen ja auch, wenn die Staffel so losgeht und du bist bei irgendwelchen Proben äh, und musst irgendwo heimlich, ich habe immer heimlich mich irgendwo im Studio noch einges äh, eingeschlossen, weil du kannst ja auch nicht, du, ich konnte nicht bei mir in der Wohnung in München singen, ja. weil die Nachbarn werden durch, ja. durchgedreht. Ja. Ähm, ich konnte nicht ich so im Auto, ich, ich fahre ja nur Fahrrad, also nicht nur auf dem Fahrrad irgendwie. Äh, also musste ich wirklich warten, bis alle im Studio immer weg sind ja. bei TAF. Dann habe ich mir so: Ja, ja, ich muss doch irgendwie Reisekostenabrechnung machen. habe mich äh. ins Büro gesetzt und habe ich geguckt, draußen ist irgendwie Licht aus. Und äh. dann hatten wir so einen, so einen ganz kleinen Raum. Da habe ich mich dann eingeschlossen und habe meine Sachen <lacht> trainiert und ein, <lacht> eingesungen. Ey, kommt kommt sich wirklich vor, so ein bisschen so eine Mischung aus einem Perversen.
0: Und hm, ein Geheimagent.
1: A Geheimagent und äh, so ein Mega-Superstar. Weil auch wenn, wenn du abgeholt wirst, wirst, du so abgeschirmt und so zu Hause musst was anderes anziehen und. Also das wirklich, das, also um auf deine Frage zurückzukommen, die Geheimhaltung ist das Aller, Allerwichtigste da. Und es ist ja auch und noch nie
0: so richtig so richtig groß was rausgekommen. Also spekuliert nie. viel, aber also also, diese paar Leute, die du aufgezählt hast und die Familien drumherum, die, die halten schon krass dich.
1: Ja, die sind auch voll am Arsch, wenn die das... Wenn die das äh. Ich habe ich hab mal eine Sache da gemacht, das kann ich jetzt hier erzählen, weil, auch wie gesagt, es ist schon so lange her, dass ich keine Vertragsstrafe mehr bekommen kann. Aber ich bin damals... Nach der ersten Sendung war ich so aufgeputscht, dass ich von diesem Parkplatz, das ist dann so eine, da ist dann so ein, so ein Teil abgegrenzt, ja. aber so ein Parkplatz mit so Holzwänden, ja. dahinter wirst du, gehst du mit so eingepackt mit einer Skimaske, einem viel zu großen Pulli, bei mir ja. war es auch noch eine viel zu große Hose, weil man meine ja. Obeine sonst erkannt hätte. <lacht> und so, Ich musste anders laufen, damit man die Obeine nicht sehen konnte. Und so. Also wirklich weird. So läufst du dann nach da oben darfst nicht reden. Ja. Sogar aufs Klo kommt einer mit. So, also bin ich in dieses Auto von meinem Fahrer, dann sind getönte Scheiben, sind wieder losgefahren und dann steht draußen, ich kenne ja das halbe Team. Ja, oder? ja, ja, klar. Ich das, halbe, das ganze Team, eigentlich kannte ich aus anderen Sendungen. Der gleiche Regisseur, der Marc. Das ist ja
0: eine Branche, also ja, alle, alle kennen sich und da. Alle kenn ganzen ganzen auch noch. Ja. Und alle kenne ich auch
1: Und dann sitzen da, äh, gehe ich raus und draußen sitzt beim Feierabendbier unser Regisseur mhm. und noch welche. Und mhm. ich so, stopp, bleib mal stehen. Ich hatte noch komplett, war noch komplett ja. vermummt und bin jetzt mit diesem vermummten Ding aus dem Auto rausgegangen, bin zu dem Regisseur hingegangen, habe nichts gesagt, gar ja. nichts, habe mich einfach nur davor gestellt, hab ihn so angeguckt
0: ja.
1: und bin wieder zurück zum Auto gerannt. Ah. Fand es super lustig. Noch in der Nacht kam Anruf, ja, ja. dass drüber nachgedacht wird, ob meine Figur gestrichen wird, ob ja. ich rausgeschmissen werde, St äh, Strafe zahlen muss. Äh, das war so krass, das hat ein, 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 mhm. eine Welle ge geschlagen da. Also. Das, schon, das ist schon verrückt. Also
0: ist ein krasses Format. Also, voll, voll, aber wie, lebt ich halt Ich habe nie dran gedacht, aber, ja, ja. aber ähm, wirklich erstaunlich, wie krass ja. das läuft. Ähm, gut. Danke dir für, für diesen wirklich guten Einblick ins in die Fernsehwelt. ist geil, aber das ist so absurd, dass du
1: mich das fragst, weil du ja die ganzen Sachen ja weißt. Das heißt, das ja, ist ein bisschen, ich weiß, ich, dass, dass die Leute da interessiert auch. Ja, ja aber wenn ein paar ich dir das Sachen habe ich schon neue gelernt. Wenn ich dir was erzähle, hat das so, so ich denke so, die, die, weißt du, Mieter <lacht> weiß es eh besser als ich äh, an vielen Stellen. Und, oh, aber ja, ich finde es ja. nett, dass du für die anderen fragst.
0: Nee, ja, und ich habe auch noch ein paar neue Sachen jetzt dazugelernt. gelernt okay. finde ich gut. Und jetzt habe ich ja aber vorhin aufgezählt, was du als bist. ne Moderator, Heimwecker, König, Jäger. Mhm. Ähm, Soldat mhm. und Prepper. Okay. Über welches Thema möchtest du am ehesten reden? Weil du musst gleich los.
1: Bei Prepper, ne, obwohl Prepper will ich sofort sagen, ich bin kein typischer Prepper, so, das hat so im Moment gerade sowas, was, anders wäre ich so ein. Nee, du bist es schon länger, glaube ich, ne? Also du bist einfach ja. sehr gut vorbereitet. Vorbe genau, ich bin ein gut vorbereiteter Mensch, so. Äh, nicht äh, überall jetzt. Und das du liebst Kisten. Genau, ich liebe mhm. Kisten, ich liebe, ähm, ich liebe es, äh, in, 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 in Situationen vorbereitet zu sein. <lacht> und äh, deshalb habe ich schon immer. Einen guten Vorrat an Sachen zu Hause. Das kommt aber daher, und das würde ich auch einmal sagen, ich komme vom Land. ne? Ja. Und bei uns, wenn es da geschneit hat, dann waren ganz oft die, die Straßen zu. Wir hatten keinen Strom, wir hatten kein Internet, kein Telefon. Und deshalb mussten wir einfach, damit es funktioniert, mussten wir Essen und so zu Hause haben. Das war ja. bei uns immer ganz normal. Und das habe ich auch so mit äh, in meine Zeit, glaube ich, dann nach Köln genommen. Also, ich hatte immer schon viel Klopapier zu Hause. hatte <lacht> immer Nudeln für den Notfall zu Hause. <lacht> äh, und ähm, ich habe mir auch schon immer darüber Gedanken gemacht, was ist genau. Messer. Genau. Taschenlampen, Messer, vollgeladene äh, Akkupacks. Und äh, das ist so witzig, weil ich da früher so viel für belächelt wurde. Und mhm. jetzt fragen mich alle: <lacht> was, was hast, du, was hast, du, hast du denn da eigentlich? Was, hast du, was, was machst du denn da eigentlich? Und. Ähm, ist lustig, aber das ist ja, äh, so ein so verrückt eigentlich, ne, dass wir die, so, weißt du, mit diesem ganzen weißt du, in unserer völlig verwöhnten Welt auf einmal dann doch wieder an so einen Punkt kommen, wo wir ernsthaft darüber nachdenken, ob es Sinn macht irgendwie sich Notfallsachen zuzulegen, weil wir vielleicht nicht wissen, wie wir unsere Bude heizen, ne? das
0: mhm. sind schon verrückte Zeiten. Ey. Absolut verrückte Zeiten. Und eine andere Maßnahme, die ich auch jetzt erst letztens über dich irgendwie erfahren habe und die ich aber auch danach sehr viel drüber nachgedacht habe und die ich, die ich sehr, sehr ähm, krass finde und, und auch bewundern irgendwie, ist, du warst früher bei der Bundeswehr, hast ganz normal, mhm. glaube ich, Grundausbildung gemacht im, mhm. im Panzerbataillon mhm. und jetzt bist du Reservist, nennt man das. ne Heißt, du bist regelmäßig da, übst, fährst Panzer, machst Übungen mhm. mit und wenn der Ernstfall eintreten würde, was ja heutzutage leider leider Gottes wieder zumindest ein äh, viel größeres Thema ist als vielleicht Verrückterweise, vor zehn ja. Jahren so, mhm. äh, vor allem jetzt hier äh, in Europa, dann würden die bei dir anrufen und sagen so, Tore, ähm, jetzt müsstest du mal helfen, genau. oder? Und bei, und bei dir auch. Bei mir auch, ja? ja. Würden wir bei mir auch anrufen? Und aber ich wäre schlecht vorbereitet. <lacht> ich du geguckt hast. <lacht> <lacht> ja, genau. ich dachte, und Ach, ich da muss ich ja auch üben. Also, <lacht> ja, und da war mal, wie...
1: wie war sehr pragmatisch, ich will es ja. auch nicht dramatischer machen, als ich glaube, ja, aber wenn das, ich, ich finde, darüber rede.
0: Das, das ist was Gutes, darüber zu reden, weil äh, Leute ja. das ja gar nicht auf dem Schirm haben.
1: Das auch, ich glaube, das ist einer der wichtigsten Punkte, warum ich das auch gemacht habe, weil ich gesagt ja. habe, dass man da auch mal wieder drüber reden muss. Alleine das, weißt du, also man muss einfach mal wieder in Betracht ziehen, dass das, was wir ja alles so haben, nicht so selbstverständlich ist, wie es ist. Ja. So. Und äh, dazu gehört auch zu sagen, so es könnte passieren, dass. Ähm, da jemand vielleicht mal mit, mit Gewalt versuchen würde, uns dieses super bequeme Leben zu nehmen. Und Absolut. wir dann in diesem Fall das nicht wegdiskutieren können. Genauso wie es gerade in der Ukraine passiert. Und äh, dafür bin ich einfach sehr froh, dass es Leute gibt, die das beruflich machen. Und das sind die ganzen Leute, die Berufssoldaten und so, die sich ernsthaft dafür hinstellen, ihr Leben dafür einsetzen, beruflich sich dafür einsetzen, diese Demokratie zu verteidigen. Und meine Arbeit da, man muss ja sagen, ich, das das, ich habe mich da gerade wieder frisch wieder gemeldet, ich war einmal deiner in einer Kaserne wieder, ja. ne? also jetzt nicht so, dass ich äh, jede zwei Wochen da sitze und Panzer fahre. Aber du bist ja trotzdem bewusst. Genau, ich habe bewusst dafür Ich habe nachgedacht und gesagt, pass auf, ich genau. rufe da jetzt an oder wie läuft es? Du rufst an und sagst, hey, das, ja das kann ich wieder... Genau, es ist komplizierter, als man denkt, man muss sich da beim Karrierecenter der Bundeswehr... Ich dachte auch, ich würde anrufen, ich würde ja. wieder äh, irgendwie ein paar äh, Springerstiefel bekommen und weiß nicht und eine Knarre und so und dann geht es wieder los, aber... Du musst beim Karrierecenter dich wieder neu bewerben, ja. ich muss einen Lebenslauf wieder, alles dahin hinschicken und Wirklich? so. Ja, ja, voll. Also haben wir so aber nicht
0: ähm, sowieso einen, einen Grundbedarf. Also ist haben, es, ja, haben sie auch, aber die trotzdem muss natürlich geguckt werden. Kannst du das noch?
1: Bist du körperlich dazu bereit? Hast du irgendeinen Blödsinn angestellt äh, und so, weil du ja dann auch wieder da komplett, also ich bin, bist komplett wieder eingekleidet. Ich fahre da tatsächlich, wie du gesagt hast, mit einem... Du hast einen Panzerführerschrank. Genau, mit einem Kampfpanzer rum.
0: 60 ist es schwer, Panzer
1: zu fahren? Nee, super einfach.
0: Ja? Ja. So, wie stellt man sich das vor? Also du sitzt du, du kletterst da rein und läuft es ist wie ein mit vielen Pedalen oder hast du ein Lenkrad und so weiter? Also Beides. Du hast du hast ein, also es ist, ein, also ist ein, erstmal ein Automatik. Das ist schon mal sehr beruhigend ja,
1: für zu wissen. Also es ist eine äh, Automatik. Du hast einen 55 äh, Liter Hubraum. Ähm, okay. Motor da drin mit 1500 PS. Alter. Äh, und das Gerät wiegt über 60 Tonnen. Das ist natürlich ein riesen Teil. Und du sitzt vorne rechts, ganz klein in der Ecke drin, siehst nichts, weil du kannst ja jetzt nicht oben rausgucken oder so. Kannst du auch, aber nicht, wenn es halt ernst ist. sitzt Du halt unten drin und guckst nur über so Spiegel raus. Hinten hast du Kameras und ähm, sitzt halt in einem sehr dunklen Loch. Und wie in einem Computerspiel fährst du eigentlich da mit diesem Ding rum.
0: Und, äh, und wie viele Leute sind dann da noch? Also wenn ihr jetzt wirklich kampfbereit werdet, bist ihr ja nicht alleine im Panzer, Noch drei. drei also jeder so so hat eine, eine Aufgabe. Genau,
1: einer, einer ist der Kommandant, hm. einer zielt, einer lädt und einer fährt. Und als Fahrer bist du gleichzeitig auch noch DJ. <lacht> wäre was für dich. <lacht> <lacht> Weil ja, okay. du hast den einzigen Anschluss. Gibt's, du eine -Box, nee, ja, ja. heutzutage gibt es wahrscheinlich... Aber ich war ja vor... Puh, Verrückterweise schon fast 20 Jahre da und da äh, war immer noch derselbe
0: Panzer den du jetzt fährst da
1: wahrscheinlich. Ja, aber neu, also okay. neu, also schon neu, wir neu auf aber
0: auf, der vielleicht hatte er jetzt auch Bluetooth, mhm. aber
1: damals hatte er kein Bluetooth, sondern ich hatte einen Mini -Disc man mhm. kennst du Ja, klar. Er hatte halt der war so ich, shock
0: resist. Wir sehr viel Zeit <lacht> aufgewendet, um Sachen genau. zu überspielen.
1: Geil. So. Und ich hatte einen Mini -Disc man und konnte jetzt durch diese Vibration war das auch das einzige, was du da abspielen konntest und dann hatte ich habe ich so einen Klinkenstecker äh, gebastelt, den man an die Funk an den Funk anschließen konnte und dadurch konnten wir dann in das Bordnetz, weil da drin ist ja auch super laut, jeder hat so Kopfhörer auf, konnte ich äh, in Zeiten, wo wir da Zeit hatten, <lacht> habe ich dann da ACDC und so angemacht oder wenn wir rumgefahren sind, tatsächlich auch auf langen Fahrten, habe ich dann unten DJ. Was
0: bedeutet eine lange Fahrt mit dem Panzer?
1: Ja, wenn du über so, über so einen Übungsplatz da fährst schon, keine Ahnung, eineinhalb Stunden, die du da rumfährst <lacht> und fährst dann irgendwo hin, gehst in Stellung und dann wird es ja da ernst und ja, das ist so die Übung natürlich, aber mit dem Hintergrund ähm, dann wirklich, dass man sich einfach wieder in den Kopf zurückholt, dass das ernst werden kann. so ne Und deshalb ähm, habe ich mich dafür entschieden, weil ich immer gesagt habe, ich, ich, ich finde ist auch richtig, dass wir jetzt Waffen in die Ukraine schicken. Das mhm. habe ich sehr schnell gesagt. Mhm. Ich habe immer gesagt, ein, ein, ein Panzer, den man der von einem Verrückten befohlen wird, den stoppst du nicht mit Worten, sondern den stoppst du mit einer... Und das ist ja heutzutage, wenn du das sagst, ey, dann hast du schon so den, den Halb-Berlin, die Leute, die da ihr, ihren Kaffee irgendwo in Prenzelberg äh, trinken, sagen, so, das kann man doch jetzt nicht so sagen, das kann man doch auch anders regeln. Ja, man muss es so sagen. Würde ich auch gerne, aber ja. alleine das so zu, zu sagen, ist schon wirklich eine Revolution gewesen, so ne? irgendwie. Äh, und dann zu sagen, okay, und ich, ich, ich bin dafür und dann war es für mich nur konsequent zu sagen, ja, dann kann ich auch wieder zur Bundeswehr gehen, weil wenn der Ernstfall da wäre, würde ich auch sofort äh, bereit sein und sagen, so, und ich würde auch dafür kämpfen. Und dann rufen die an. Also, wenn jetzt Not am
0: Mann ist, genau, dann bist
1: du unterstützend für die, für die Berufssoldaten, die das ja wirklich beruflich ja. machen und da ernsthaft auch irgendwo eingesetzt werden oder jetzt auch gerade ja. eingesetzt sind ja. irgendwo. Oder Mali ist jetzt Ende, aber äh, trotzdem auch jetzt gerade ja an der, an der Ostgrenze äh, in Litauen, der NATO-Grenze ja. ja auch wirklich gerade stationiert sind und da halt üben. Mhm. Äh, bist du dann unterstützend da? Also ja. du unterstützt äh, dann die, die aktiven Soldaten und ja. Ich finde das,
0: das sehr, sehr äh, bemerkenswert. Wie schön, das dass
1: du das sagst, wie schön, dass wir darüber sprechen, weil ja. alleine das äh, glaube ich, ich glaube, den Leuten, die das beruflich machen, ja. den müssen wir einfach mal, da müssen wir einfach mal auch bereit sein, denen mehr Respekt zu zeigen, dass die das für uns machen, so dass wir so entspannt sagen, alle ja. können, das brauchen wir doch gar
0: nicht. Ja, ja, ja. Also, weil ja, das können ja wir so, nur, weil es so, so
1: selbstverständlich ist, dass das alles gemacht wird. Und so verrückt wie das ist und so sehr ich mir auch wünschen würde, dass äh, das eigentlich alles total absurd ist, dass wir das alles nicht brauchen,
0: ist es leider nicht so, weil es halt noch zu viele Idioten auf der Welt gibt. Ja, und man sagt ja immer, was wäre wenn, und das äh, hat sich aber, glaube ich, die letzten Jahre sehr viel leichter gesagt als jetzt, weil jetzt ähm, schon wirklich das schon sehr nah gekommen ist ne? und, und man wirklich überlegen muss, ja, was, was ist denn wenn, ne? was macht jeder Einzelne und, und was können, was kann man tun, um, um unsere ganze Gemeinschaft hier, so die sehr, sehr behütet ist, ja. auch wirklich dann am Ende zu, zu unterstützen und zu beschützen, und da ist jetzt, glaube ich, nicht jeder der Typ dafür, aber es gibt auch viele andere Sachen, die man dann tun kann. Ne? Man kann alles Mögliche machen, überall helfen. Äh, aber, ja, aber so jemand glaube, wie du, jeder muss der, der packt halt richtig an. Das finde ich sehr äh, bemerkenswert. Ich ja, ja ich, ich will, wie gesagt,
1: ich will das nicht ähm, mehr als Zeichen sehen, als dass, äh, glaube ich, jetzt nicht ich, der, äh, weiß ich, dann am Ende, ich sehe mich da auch jetzt nicht irgendwie mit dem Panzer äh, kämpfen. Das ist für mich auch äh, sehr absurd. Ja. Aber. Einfach das mal wieder zu darüber zu sprechen, dass man sowas braucht. Ich habe es auch schon mal woanders gesagt, wie eine Versicherung. Da regst du dich auch immer drüber auf, dass du sie hast und bezahlst und brauchst sie ja nicht. Und hoffentlich brauchst guter, du sie das ist auch ein nicht. Ein guter Vergleich, ja. und hoffentlich brauchst du sie auch ja nicht. Aber wenn du sie dann brauchst, bist du froh, dass du sie hast. Und so Ach. sehe ich die Bundeswehr. Deshalb bin ich da auch echt
0: happy dabei. Geil. Du, so, ich glaube, du musst zu so taff. Oh, geht gleich es, los? Es, ja, es ist jetzt geil, jetzt haben wir so lange gequatscht. Aber es hat mir sehr großen Spaß gemacht. und ich, ich glaube behaupten zu können, du bist die aller, der allerbeste Vertretungslehrer aller Zeiten gewesen. Sehr spontan. Und du hast für mich beide hier sehr gut ersetzt, weil ich habe echt mal ganz andere äh, Sachen wie, mal wieder gehört. Ja. Und ich würde dich super gerne aber nochmal einladen, wenn die Jungs wieder da sehr sind. Sehr gerne.
1: Schöne Grüße an Ben und Daniel. Ja. Leute, habt äh, Spaß, wo immer ihr da seid. Und ja, ähm, ja Danke reden, dir. reden am Limit. Sehr gerne.
0: Sorry, am Limit. Ähm, habe ich dich am Anfang noch gebrieft. Story am Limit. Machen wir nächstes Mal, oder hast du noch eine spontan?
1: Nee, komm, das ist echt Story am Limit. Die
0: Holen wir nach, ne? Okay, gut. Freue ich mich aber drauf. Das wird
2: krass. Geil. Danke, Leute. Tschüss. Liebe Freunde von Renum Limit, Hallo, Mietja. Ja, schade. Ich kann diese Woche leider nicht mit dir aufnehmen, aber ich gebe dir jetzt ein kurzes Update mal. An alle Rammler, wo ich gerade bin. Ich bin gerade in Monashie in Kanada und bin in einer Catsking Lodge. Recht abgeschnitten von der Welt. Kein Internet oder wenig Internet, sonst könnte ich euch das jetzt nicht schicken. Ähm, ich bin hier ohne Ski angereist, weil äh, Kanada meine Ski verloren hat. Nicht so gut, das heißt, ich bin heute nur mit so einem skido Sled rumgefetzt, aber war auch ganz witzig. Ähm, auf der Anreise hierher, in der Tat, musste du noch mal eine Zeit mit, der, mit dem Auto fahren. Da war es so, dass vor uns einfach mal ein Auto schön in die Leitplanke gerutscht ist. Ähm, der Fahrer steigt aus, wir bleiben natürlich stehen, schauen, was los ist. Das Auto komplett demoliert, ihm fehlt nichts. Ich, ich so, na, alles okay, kann man dir helfen? Er so, no, no, it's fine, I'm good, I'm good, I'll just call someone. Nebenan hält ein Truck an, müsst ihr euch vorstellen, auf dem Highway, mit so einer, hat so eine Winde, er so... Mensch, pull you out, no problem. So ging es schon mal los. Dann kommen wir hier äh, an die Lodge. Dann sind wir nochmal 50 Kilometer mit dem Bus gefahren, äh, durch the middle of nowhere und äh, mit so einem Schulbus. Ähm, und dann haben wir die Leute getroffen quasi von der Lodge, die uns dann nochmal abgeholt haben mit Trucks. Da war dann ein anderer da, äh, weil die Leute, also die von der Lodge gefragt haben, hey Leute, wer kann denn hier eins von unseren Autos hochfahren? Dann sagt einer, ja, ja, hier ich, ich hatte bisher nur zwei Joints, äh, und ein paar Bier, aber sonst nichts. Also so sind die hier drauf. Äh, Weed ist übrigens legal hier in Kanada. War mir auch nicht bewusst. Dem ist aber so. Und dann auf dem Weg hier hoch ähm, hatten wir noch Lebensmittel hinten im Truck. Ähm, da ist die Heckklappe auf, die Hälfte auf der Straße gelandet. Das war auch genial. Also so im Ganzen, im Großen und Ganzen eigentlich alles sehr, sehr unterhaltsam. Macht Spaß. Ich hoffe, jetzt meine Ski kommen. Und dann werde ich euch nochmal abdecken, beziehungsweise nächste Woche werde ich wieder zurück sein. Und bis dahin, Mitya, ich bin mir sicher, du machst es ganz gut. Und ähm, so viel aus Kanada. Liebe Grüße, ihr Rammler, ich vermisse euch und freue mich, wenn wir uns wieder hören. Bussi! Meine
3: allerliebsten Rammler, ich schicke euch ganz, ganz liebe Grüße hier, gerade direkt vom Strand in Tulum. Es ist wunderschön, ich beschreibe mal kurz die Szenerie. Wir sind im Bitulum, das ist nicht unser Hotel, wir sind ja am Airbnb eigentlich, aber es ist ein sehr schönes Hotel, kann ich extremst empfehlen und da hat wirklich einen traumhaften Strand. Ich sitze gerade unter einer wunderbaren Palme mit sehr vielen tollen Menschen, wir hatten echt bisher eine krasse Zeit, es ist so viel Spaß. Am Anfang haben wir richtig Gas gegeben, wie ihr uns oder mich ja auch kennt. Es war wirklich sehr, sehr toll und irgendwann auch anstrengend, aber wir hatten einfach nur echt Time of our life, so viel Spaß. Geniale Partys, geniale Tage am Strand und ja, es lief alles wirklich noch schöner, als ich es mir erhofft habe. Jetzt haben wir seit zwei Tagen so ein bisschen auch einfach mal chillen, ganz ruhig. Heute Morgen habe ich Paddle Tennis gespielt, wir haben uns massieren lassen. Es war bis hierhin wirklich einer der schönsten Urlaube, den ich mir vorstellen kann. Und natürlich perfekt, so wie ich es mir auch wollte für meinen 30. Ich hoffe, für euch geht es auch gut. Ich habe gehört, es ist sehr, sehr kalt zu Hause. Ich hoffe, ich kann euch ein bisschen ein bisschen warme Wärme schicken. Hier kann ich auf jeden Fall sagen, die Sonne schaut gut aus. Ich weiß nicht, ob ihr sie schon gesehen habt in letzter Zeit bei uns zu Hause. Aber hier ist es echt wunderbar. Äh, Mitya, liebe Grüße an dich. Du äh, rockst das wie immer, äh, auch in der Vertretung. Vielen Dank dafür. Und ja, ich werde auf jeden Fall einige wilde Geschichten mit nach Hause bringen. Das kann ich euch schon mal verraten. Wir haben hier echt boah, ein paar wilde Sachen erlebt, viel gesehen, viel gehört und ich glaube, das wird sehr, sehr spannend. Deswegen ja, schneidet euch an, lasst euch gut gehen, genießt die Weihnachtszeit und wir hören uns bald wieder. Bussi, euer Daniel.
2: Dieser Podcast wird produziert von Podstars bei OMR. Liebe Ramler, lieber Mieter, Dani, falls du das auch hören solltest, hier einen kleinen Nachtrag noch. Ich bin gestern noch mal zwei Stunden äh, eine Forststraße vom Berg runtergefahren. Erst mit dem Skido, dann mit, ähm, dem, äh, mit so einem Truck. 50 Kilometer raus, 50 Kilometer zurück. Es hatte zwei Stunden. Haben die Skibags geholt. Ähm, sind jetzt früh aufgestanden. Ich habe meine Skisachen angezogen, um dann festzustellen, ah, lustig. Ich habe zwei verschiedene Paar Skischuhe eingepackt. Also man merkt, ich bin... Ähm, doch ein bisschen länger nicht mehr auf so einem Trip gewesen. Nichtsdestotrotz, jetzt geht's los. Wir haben äh, jetzt 8 Uhr morgens. Eigentlich ist es erst 7 Uhr früh. Aber da die Sonne hier recht, ähm, oder die Tage recht recht kurz sind, stellt man die Uhr quasi eine Stunde vor. Das nennt sich dann Mountain Time, ähm, um eben das ein bisschen besser fangen zu können und das Ganze ein bisschen moderater zu gestalten. Also jetzt geht's los. Hier nochmal der Nachtrag zu gestern. Ich freue mich bei.